0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa da esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Felipe Perosa e está comigo Lucas Acosta.
1: Bom, Felipe, para começar esse primeiro bloco um pouco diferente como a gente vem fazendo, vamos comentar um pouquinho sobre as notícias do futebol da semana, começando com o Campeonato Brasileiro Série A. Inter e Juventude jogaram e empataram um a um. O Juventude consegue empate no final do jogo, né? E o Inter com problemas na parte ofensiva. E o Mano Menezes já disse, e até teve uma matéria no, no Clube Esporte aqui do Rio Grande do Sul que fala sobre a utilização de... de, de não, a não utilização do centroavante,
0: nem alemão nem Wesley, mas outros jogadores é, muito interessante o Real Madrid tem usado essa tática há muitos anos com o Benzema como falso nove o próprio Liverpool campeão da Champions e um, um adendo ao destaque do, do, da partida que foi o Vitão jogador, jo, jovem jogador do Inter que fez o gol, da, o, o gol que abriu o placar. Vindo da Ucrânia, né? É, porém foi um empate duro para a equipe colorada. Já para o Juventude, foi um resultado bom, levando em consideração que o Inter está muito acima deles na tabela, e o Juventude estava tá, em 19 subiu para 18º e está aí na briga para tentar sair da zona de rebaixamento.
1: É O Juventude agora busca uma vitória contra o Havaí, no sábado, às 6 horas. Se vencer, sai da zona de rebaixamento. Já o, o Inter, ele pega o líder Corinthians, às 7 horas, no sábado. É, o que esperar desses jogos? Havaí... E, e, e Juventude é um jogo que o Juventude pode
0: vencer e Inter e Corinthians é um jogo que tudo pode acontecer. É, apesar do Corinthians estar bem desfalcado aí com três lesões importantíssimas, Fagner, Roger Guedes e Jô, é, o clube, o time ainda vem muito forte na, no brasileiro, eles vêm embalado e essa gurizada que está entrando no Corinthians aí é uma gurizada boa. Pro Inter é importantíssima essa vitória, mais ainda pro Juventude contra o Havaí. É, o Havaí... Não está fazendo o Brasileirão bom, assim como o Juventude, mas é aquele jogo que também tudo pode, tudo pode acontecer.
1: O Havaí com seus ex-grêmios, né, GPR, Bressan e Bruno Cortes, não vem fazendo aí um bom campeonato. Mas é um bom jogo para o Juventude e um jogo difícil para o Inter. É, e agora falando sobre a Série B. Só reforçando, o Inter está em nono, nono colocado no Campeonato Brasileiro. Ele, se ele vencesse, ele poderia chegar até quase a liderança ali. Mas, o, mas acabou empatando e o Juventude ali em 18º, como a gente já falou, busca a vitória para chegar pra sair da zona do rebaixamento. Agora sobre o Campeonato Brasileiro Série B, o Grêmio em, perdeu para o Cruzeiro 1x0 em um jogo... Difícil de ver. Um jogo difícil de ver para o lado do Grêmio. É. O Cruzeiro fez uma das melhores partidas, talvez, do ano. Foi uma vontade que eu vi do, do, do time do Cruzeiro jogar, que foi impressionante, voltando a usar a palavra impressionante, que a gente, que a gente <risos> usou bastante na, no outro programa. Mas um gol contra o do Rodrigo Ferreira e eu vi muita gente já criticando, tanto o lateral como o Roger, como alguns jogadores. Acredito que dá para dar uma acalmada nessa, nessa parte, né? É um começo de... Ainda é um começo de Campeonato Brasileiro Série B, não era um adversário fácil era é, o Cruzeiro, que busca também a vaga, que busca o acesso para ser, a Série A, e provavelmente suba, né? Então, não é, não é uma derrota que... que, que pese tem, muito. É, não é uma derrota que pese, é uma derrota que talvez
0: fosse... É, é uma derrota normal, porque tu enfrenta o Cruzeiro no Independência. É, derrota normal a gente não dá para levar, né? Porque não dá para normalizar a derrota. Claro. Porém, eu acho errado a gente... Eu penso que é errado a gente linchar o Rodrigo Ferreira, que está vindo aí no início da de carreira dele no Grêmio, eu vejo mais a falha do Breno. Eu sei que é uma desviada difícil de pegar, uma desviada difícil de defender, porém, não parece que ele foi tão seguro para aquela bola. E também, o, o Rodrigo Ferreira não teve culpa alguma. Ele tentou não. desviar, a bola, assim, é, infelizmente, tocou de raspão no pé dele e ela entrou no gol. Já na parte ofensiva do Grêmio, problemas problemas sérios. O Biel não fez uma boa partida, é, o, mas ele ainda tem um crédito. O Elias foi muito xingado, até por aquela simulação no início do jogo, depois por, teve até um corte no rosto, e a partir dali ele não jogou mais. O Diego Souza também parece que não entrou em campo.
1: É, o Grêmio agora deve ter mudanças para o jogo contra o Ituano. O Grêmio joga fora... É, às 8 horas na segunda-feira. E deve ter mudanças no meio campo, provavelmente. É, o que eu vi que poderia sair o Lucas Silva em entrada do Gabriel Silva. É uma boa mudança até pelo estilo de jogo, com esses três meias, né? esses três volantes, o Bitelo mais livre, mas o Lucas Silva e o Vila Sante um pouco mais fixos. É, mesmo que os dois saibam jogar. Mas acho que a presença de um, um meia armador, de um meia um mais ofensivo e de um meia até um pouco de mais qualidade com a bola no pé é importante pro Grêmio.
0: É, apesar dele ser bem gurizão ainda, se eu, tá, não, não tá bem maduro, eu acho que o Gabriel Silva na, na, no meio ali armando vai melhorar muito o ataque do Grêmio, a parte ofensiva do tricolor. Já, a gente já veio esse. Já vem, vem, já, vem, já vem vendo esse tripé de volantes há algum tempo, desde o Renato com o Felipão e agora com o Roger. E parece que tá se acabando. E o Ferreira? E o Ferreira, Felipe? E o Ferreira? <risos> o que falar do Ferreira? O que falar do Ferreira? Primeiro Ferreira. lugar, a falha enorme do DM do, da DM do Grêmio. O departamento médico do Grêmio já vem falhando há muito tempo, desde antes da pandemia. Tá complicado. E agora, vo... parecia estar melhorando, porém voltou a decair. Então, nós tivemos aí vários episódios anteriores e o Ferreira vem sendo mais um eu vi bastante gente comentando esse, jornalistas famosos, torcedores principalmente, falando sobre a, a saída do Ferreira com, esta, com este problema de não saber se eles, se eles iam tentar curar o Ferreira e jogar ele em algum outro clube, porque no Grêmio ele parece não ter mais espaço. É, o Ferreira que era um, um dos jogadores mais importantes talvez até o, o,
1: o jogador mais importante para essa temporada ele com essa lesão algumas lesões em, em sequência, é, lesão muscular, passou por cirurgia hoje, então é complicado é complicado enxergar um futuro dele ainda na Série B, então a gente torce para que ele se recupere, torce para que ele volte a ajudar o time do Grêmio, mas é, é difícil enxergar isso daí. E para finalizar, sobre o Inter de Santa Maria, que venceu o Guarani de Vélan Soares, com dois gols do Edu Gol, de virada o Inter vence, e também respira um pouquinho na, na divisão de acesso. Agora ele joga o, o retorno, né, começa o retorno, contra o <risos> próprio Guarani de Veneno Soares, só que o local ainda não é oficial. É, a partida que abre o retorno da primeira fase deve ser no estádio das Castanheiras, em Farropilha. Mas ainda a Federação Gaúcha, ela tenta... É, Decidir ainda onde vai ser o jogo, mas é às três horas no sábado.
0: Muito bom esse tempo que o Inter tem agora para respirar e para pensar no futuro, porque uma, uma vitória importantíssima, né? Ressaltando a palavra importante, uma vitória muito <risos> importante para do, do, a equipe colorada. Torcemos também para que volte a jogar aquele futebol que a gente vem esperando faz tempo. Porém, agora no retorno, vai ser praticamente outro campeonato com novos jogadores que o Inter vem contratando desde o início da temporada. E esperamos que consiga dar certo. É,
1: essa vitória, como a gente falou, dá outra vitória também, que pode dar um gás a mais para o Inter de Santa Maria nessa disputa da divisão de acesso.
0: E o nosso camisa 10 de hoje é Gilvano Ribeiro, secretário de Esportes e Lazer de Santa Maria. Ele conta agora para nós um pouco sobre a sua trajetória no esporte, no jornalismo e sobre as atividades esportivas da cidade. Bom, Gilvan, é, primeiramente, a gente faz sempre essa
1: mesma pergunta é, para todos os nossos convidados aqui, que é como é que o esporte entrou na tua vida. E cada um conta uma história diferente. Então, eu gostaria de saber da tua história, como é que o esporte entrou na tua vida.
2: Bom, é, o esporte entrou na minha vida em 2001, quando eu morava em Santa Maria, de uma forma meio despretensiosa, digamos assim. tá. É, antes disso ainda, na época eu tinha 12 anos de idade, mas antes disso eu já praticava uh, o clássico futebol na escola. Uhum. É, então, de certa forma, já estava envolvido com o esporte mesmo, que não de forma profissional. Mas foi em 2001 que eu conheci, então, a canoagem, lá no bairro Campestre, na zona norte aqui de Santa Maria. E entendi que tinha ali, né, eu desenvolvi um interesse muito grande por aquela modalidade, porque ela era, é, eu poderia praticar individualmente, então diferente do futebol, não dependia de um time, uhum. né, todo. E que para me desenvolver, dependeria basicamente da minha condição técnica ou física. Mesmo. Então isso me, me interessou muito, né, e também por ser um esporte envolvido com a água. Algo que eu, que eu sempre gostei também é, Então foi de uma forma Como eu disse, despretensiosa né, Em 2001 E eu fui convidado Para fazer parte da equipe da cidade na época No, no clube comercial E a participar De campeonatos aqui na, no Estado, né. eu tinha 12 anos, a categoria Que eu praticava era a categoria infantil E, e foi A partir dos campeonatos que eu ganhei mais gosto ainda assim, né, De ir no campeonato, conquistar uma medalha, conhecer pessoas novas, cidades diferentes. Então, fui cada vez mais gostando de estar envolvido e comecei a me profissionalizar né, a partir disso e ter uma rotina uh, de treinamentos diários. Uhum. Né? Já com, com 13 anos de idade, eu treinava praticamente todos os dias. E comecei a me dedicar a isso, claro, seguindo em paralelo com os estudos mas, então, foi dessa forma que aconteceu o início,
1: né? E eu queria que tu comentasse um pouco também sobre se tu encontrou algumas dificuldades na canoagem, porque é um esporte aquático, é um esporte que, que por exemplo, algumas cidades, a maioria talvez não tenha essa... não tenha como ser praticado, e aqui em Santa Maria tem essa possibilidade. Então, é, existiu alguma dificuldade no começo de, de adaptação? Ou foi direto assim, ah, é isso que eu quero com minha vida? E foi isso?
2: Não, foi, foi um amor à primeira vista mesmo. Assim, é Por já gostar da água, por morar próximo uh, do lago que tem aqui em Santa Maria, da barragem, isso, na verdade, facilitou né, o meu interesse pela canoagem. É, por ter uma equipe organizada aqui que disputava campeonatos também então as dificuldades é claro que elas apareciam não só no começo da carreira mas ao longo de toda a minha carreira a gente pode estar falando uhum. dessas dificuldades que são inerentes a, a primeira um esporte na época ainda pouco conhecido né? 20 anos atrás hoje é, hoje a, a canoa já tem né, um pouco mais de visibilidade no, no cenário nacional mas há 20 anos atrás, como tu falaste é, falava em canoagem ninguém sabia o que, que era, onde que praticava ninguém ia, nem sabia da existência tá, de uma barragem aqui em Santa Maria que possibilitava essa essa prática então, é, dentro desse contexto era muito difícil conseguir apoio conseguir patrocínio para se manter do esporte isso só foi possível né, em 2004, quando eu saí de Santa Maria com 14 anos para treinar em Caxias do Sul com suporte lá da Universidade de Caxias também da Prefeitura uh, daquela cidade. Então, a partir dali eu consegui ter uh, pelo menos uma base de treinamento né, com um, um profissional de educação física que orientava os trabalhos, né, um técnico de canoagem, com uma equipe já um pouco mais robusta, porque era na época a seleção gaúcha em Caxias do Sul. E em 2015 eu fiz a, a minha primeira seletiva para a seleção brasileira e acabei passando, então fui convocado em 2000, uh, perdão em 2005 para a Seleção Brasileira, que na época tinha como sete a cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Me mudei para São Bernardo, com 15 anos de idade, estava morando ali na, na grande na grande São Paulo. Também foi um momento... Com um 15 anos sozinho. Sim, sozinho. Na verdade, o meu irmão foi junto, porque ele também se classificou para a Seleção. Uhum. Mas ele tinha 16 anos de idade, então uhum. <risos> basicamente eram dois adolescentes uhum. chegando em São Paulo, é claro que nós sabíamos que era algo sério, né? Que era organizado pela Confederação Brasileira, que tinha uma estrutura, mas mesmo assim sair basicamente de Santa Maria para Caxias no próximo ano, morar em São Paulo. Então isso foi possível, né? Graças ao nosso empenho, ao nosso resultado de conseguir uh, galgar essas vagas para seleção e foi o que nos possibilitou um desenvolvimento muito cedo assim no esporte.
1: É, falando sobre esses, esses esportes, assim, que, que tu falou sobre a visibilidade, eu tenho uma opinião e eu não sei se tu vai concordar comigo, mas a maioria desses esportes, eles, eles acabam tendo visibilidade só em competições grandes, como as Olimpíadas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas, vou, vou dar um exemplo o skate. o skate que é algo que está se tornando muito forte aqui no, em Santa Maria com alguns projetos, é algo que teve um boom, assim, muito grande por causa da raiz Leal, por causa dos medalhistas olímpicos. Então, a canoagem acredito que seja um pouco de, um pouco semelhante a isso, né? Uhum. Todos os esportes olímpicos,
2: é, tirando aí futebol, é o futebol. O futebol, vôlei, o
1: futebol é até sub-23, né? É, não, exato. Não vai nem o principal o time. Mas,
2: mas tirando o vôlei que também é um esporte olímpico, mas que consegue ter uma visibilidade para além das Olimpíadas. No geral, eu acredito que eu estou abriendo está tá muito correta porque é assim mesmo que acontece, né? Nos grandes eventos que nós temos mais vis visibilidade, jogos olímpicos e jogos pan-americanos, uhum. né? E isso é muito curioso, assim, porque eu já fui campeão pan-americano, né? Do campeonato pan-americano de canoagem, e teve uma visibilidade muito pequena, assim, tá? E os jogos pan-americanos, né, para que tu entendas a diferença, ou os nossos uhum. ouvintes entendam a diferença entre jogos e campeonato, nos jogos são todas as modalidades num evento só, e ocorre a cada quatro anos. Uhum. E o campeonato, cada modalidade, tem o seu campeonato anualmente em cidades e países diferentes. Então, em ano de jogos pan-americanos, né, conquistar uma medalha tem uma visibilidade muito maior né? A medalha de bronze nos jogos vale mais que a medalha de ouro no campeonato pan-americano. Uhum. Mesmo que o nível seja exatamente igual. Porque os competidores, os países são os mesmos. Então, isso são peculiaridades né, que a gente vai entendendo e tentando né, divulgar o nosso trabalho mais nesses momentos. Mas, realmente, é, esportes olímpicos em ano de Olimpíada é quando a gente tem a chance de mostrar o nosso trabalho. É algo injusto com certeza uhum. né porque estamos trabalhando uh, por vezes né 15 anos para chegar numa Olimpíada que foi o meu caso para merecer uma visibilidade né? mas é assim que que é o cenário nacional mesmo
1: e agora tocando nesse assunto né? das Olimpíadas do Rio 2016 dos dois Pan que tu ganhou medalha Toronto e Guadalajara qual é a experiência de participar de uma competição assim é, deve ser um orgulho muito grande também né
2: ah, realmente, quando nós chegamos em eventos assim, é, a sensação é de, de ter conquistado um espaço né, no, no cenário do esporte mundial. Né, eu disputei o meu primeiro campeonato mundial em 2006 ainda, que foi na Hungria, num país onde a canoagem era tradicional, já há 100 anos pelo menos. Então eu tinha lá um cenário com marca bancada e 30 mil pessoas assistindo uma prova de canoagem, algo que a gente não vê aqui um, no Brasil, porque não acontece no Brasil. só vi nas Olimpíadas, que uhum. foi foi no Rio de Janeiro. Então é uma sensação de, de ter né, a valorização devida da nossa modalidade, disputando campeonatos na Europa, os mundiais e copas do mundo. E o pan-americano em si, que foi assim, foram duas experiências marcantes. Em 2011 em Guadalajara quando eu conquistei duas medalhas foi foi muito bacana também porque teve um reconhecimento muito grande aqui em Santa Maria né? e um orgulho muito grande demonstrado pelas pessoas daqui então é, é entender que aquilo que a gente faz tem tem um reflexo assim, nas pessoas, né? as pessoas sentem orgulho por aquilo que está conquistando assim como se fosse uma conquista delas também então os Pan-Americanos me marcaram muito por isso assim é, tanto Guadalajara quanto Toronto em 2015 que, que veio a medalha de prata. E a Olimpíada, bom, foi uma, uma busca aí de, de 15 anos, né? Em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, eu, eu participei da seletiva olímpica, não consegui a vaga. Em 2012, minha segunda tentativa para as Olimpíadas de Londres, eu fiquei a 4 décimos da vaga olímpica. Então foi, assim, realmente muito, muito doído ter, uhum. ter ficado de fora dos Jogos de Londres, sabendo que eu cheguei tão perto, né? E Olimpíada, diferente de qualquer outra competição, né? tu sabe que se não conseguiu naquele momento, tu vai ter que aguardar, na mais verdade, trabalhar anos, né? mais quatro anos para ter a chance de disputar uma vaga. Então, é realmente algo que precisa muito planejamento, muita dedicação, porque senão não consegue alcançar. E eu determinei, então, a partir de Londres, que eu tentaria mais uma vez, já estava certo que a próxima Olimpíada seria no Brasil, uhum. falei, bom no Brasil eu quero participar é, mesmo que o sistema classificatório seguiu o mesmo então as dificuldades eram as mesmas né? mesmo sendo o país sede nós não tínhamos vaga garantida uhum. e, e para simplificar assim como que funciona o sistema classificatório para uma olimpíada, né? na canoagem cada esporte tem, tem um sistema diferente é, no mundial que antecede os jogos, ou seja na época o mundial de 2015 é, que foi em, em, em Milão, na Itália, nós, na prova que eu disputava, eu tinha que ficar entre os oito primeiros colocados. Então já é um funil muito apertado para conquistar uma vaga olímpica no Mundial, estar entre os oito primeiros. Que geralmente são oito barcos da Europa, assim, que ocupam uhum. essas vagas. E, e a segunda chance, e última, é uma, uma repescagem continental, que cada continente recebe uma vaga para cada prova. Então, na minha prova, que era a, a dupla de 200 metros, tinha que vencer o Pan-Americano para conquistar a vaga. Né? Caso algum barco da América tivesse classificado no Mundial, aliviava um pouco, né? porque esse barco não iria ocupar claro. duas vagas. Né? Mas não ocorreu isso em 2015, nenhum barco da América classificou no Mundial. Então, ficou tudo para o Pan-Americano. Ficou mais difícil ainda. Mais difícil ainda. E para recapitular um pouco em 2012 para as Olimpíadas de Londres Argentina e Canadá tinham classificado no mundial e depois foram finalistas olímpicos então eram dois barcos muito fortes nessa prova que em 2015 não classificaram então fomos para Atlanta nos Estados Unidos em 2016 sem a vaga olímpica e disputando ali com dois barcos que já eram finalistas olímpicos né Argentina e, e o Canadá Fora outros países que são muito fortes, como Estados Unidos, Cuba, México. e Mas, enfim, era a nossa vez, né? Tínhamos nos preparado muito para aquilo. E eu sabia que não, não ia aceitar assistir as Olimpíadas de casa, no sofá, na televisão. Dessa vez não ia passar. Não, não ia passar. E foi uma prova muito intensa, muito bonita, lá em Atlanta. Na mesma raia que teve uma Olimpíada, em 96, as Olimpíadas de Atlanta. Então, já tinha uma energia olímpica, assim, na, naquele local e caímos numa final ali o meu parceiro de dupla o Edson Silva justamente no meio entre os quartos no, no Canadá eu falei bom Como é, então, o destino, né? é o destino e acabamos nos classificando né quem ficou fora por quatro décimos foram eles dessa vez e não não nós né e então foi incrível assim né tirar dois barcos finalistas olímpicos tirar eles da Olimpíada conquistar essa vaga, vencendo o Pan-Americano. Então, em 2016, nós éramos o melhor barco da América, isoladamente assim, e fomos para a Olimpíada, né? Conquistamos lá a décima colocação, que foi também histórica, assim, para o Brasil nessa uhum. prova. Né? Terminar no top 10 ali do ranking olímpico. Então, assim, eu pude encerrar com, com chave de ouro a minha carreira, com a sensação de dever cumprido, de ter representado bem a minha cidade, né? Sendo aí o resultado olímpico... Uh, o melhor resultado olímpico assim, da história de um atleta de Santa Maria. Espero que ele seja superado em algum <risos> momento, alguém possa ficar em nono tá ou até mesmo isso, tá conquistar uma medalha, quem sabe. Mas, mesmo assim, me orgulho disso, né, de ter construído esse legado.
1: E aqui tu disse que encerrou a carreira nesse ponto. E também tu é formado em jornalismo aqui na FN, né? É, onde é que o jornalismo entrou nessa história? Se foi, foi durante esse período de atleta, se foi depois...
2: Foi durante, assim, eu sempre tive muita preocupação com os estudos, embora a carreira de atleta profissional dificulta, uhum. né, ter os estudos, acompanhar a, né, os estudos, porque, enfim, muitas viagens, é, carga muito grande de treinamento também, treinar diariamente, ter que ir para aula à noite, tinha, tinha vezes que era muito, muito complicado. Mas principalmente pelas viagens, assim. Um estágio na Europa, ficar um, dois meses treinando e competindo, perder dois meses de aula, já praticamente perdeu o semestre, assim. Então eu comecei a estudar em 2012, lá em Caxias do Sul, na, na, na Serra Gaúcha. Quando eu já tinha retornado de, de São Paulo, a seleção tinha se mudado para Caxias. Iniciei lá no jornalismo. E, e fui tocando como deu, assim. Eu fazia um semestre, trancava dois, fazia dois, uhum. trancava um. E assim foi indo, né, e tive o privilégio de encerrar né, essa jornada e me formar aqui na UFN uh, no ano passado, né, em 2000 e 2021, né, Tô perdido nos anos, <risos> mas foi isso, né, foi uma trajetória bem conturbada, né, consegui conciliar os estudos com os treinamentos, mas depois que eu me aposentei da canoagem em 2017 oficialmente, das provas uh, profissionais internacionais, eu consegui me dedicar mais ao curso e, e finalizar e mesmo tendo inventado também uma outra trajetória acadêmica aí, que foi na psicologia fui conciliando com o jornalismo e está
1: dando certo. E existiu o desejo de trabalhar como, por exemplo jornalismo esportivo ou era um jornalismo mais mais geral mesmo?
2: Não, é geral mesmo assim é, não nunca pensei curiosamente, né? Nunca pensei em segmentar e trabalhar com jornalismo esportivo, entendendo talvez que o, o jornalismo esportivo que eu gosto, que não é o futebol, tem pouco espaço ainda no Brasil, né? Então isso me desestimulou um pouco. E mas também por gostar de outras áreas da comunicação assim. E comunicação política, comunicação investigativa, cultural, enfim. Então, por gostar de outras áreas também, eu nunca segmentei. Mas, na né, psicologia, como disse, surgiu depois. E, e hoje, né, tenho, tenho bem, bem certo meu plano de me formar daqui dois anos na psicologia, abrir meu consultório e atender. E o jornalismo vai ficar mesmo como uma formação e uhum. não tenho planos de praticar.
1: E agora, sobre a Secretaria de Esportes, chegando nesse, nesse ponto, é uma pergunta um pouco ampla mas a gente pode depois conversar um pouquinho mais sobre ela. Mas para ti, qual é a importância de apoiar, incentivar a quantidade de esportes que existem em Santa Maria? Eu te pergunto isso, porque como eu já comentei contigo, eu sou de Santana Livramento, e eu não vejo lá na minha cidade o que é feito aqui. Então, aqui é, são atividades que ocorrem todo final de semana, toda semana tem algo aqui em Santa Maria. E até um exemplo, como eu te falei já, o, o titular da rede, ele pega algumas informações do site da Prefeitura, ali na parte da Secretaria de Esporte e Lazer. Então, para ti, qual é a importância disso de incentivar, de apoiar a quantidade de esportes que tem aqui? Tanto que seja amador, profissional, mas qual é essa importância para ti?
2: Para responder essa pergunta, primeiro eu tenho que te falar daquilo que eu entendo que é a minha responsabilidade enquanto Secretário de Esporte, tendo construído essa trajetória no esporte profissional, hum. né? é justamente valorizar todas as modalidades possíveis, né? entendendo também os limites da gestão pública, limites de orçamento, limites técnicos de equipe, mas, de alguma forma, a prefeitura, e eu coloquei isso na minha cabeça quando assumi a secretaria, ela tem que incentivar todas as modalidades que são praticadas aqui, porque o esporte... Ele, ele serve como uma ferramenta educacional, ele serve como uma ferramenta de, de saúde preventiva também da população. Então, aquele que não gosta de jogar futebol, ele vai remar, aquele que não gosta de remar vai nadar, vai correr, vai jogar vôlei, enfim. Então, nós temos que é, respeitar todas as modalidades e respeitar todas as pessoas e as suas diversidades então é, é basicamente isso assim. não estamos fazendo nada demais ao uhum. meu ver, né? a nossa obrigação claro como eu disse, com, com muitos desafios né? porque nós estamos é, construindo uma política pública desenvolvendo o esporte de Santa Maria que não existia antes né? justamente por estar mais focada apenas ao futebol ou em duas, três modalidades então isso está sendo feito basicamente do zero agora, mas estamos avançando bastante assim Ainda queremos, até o final dessa gestão do governo Jorge Possobon ampliar mais ainda os nossos programas né, e conseguir chegar aí, de fato, em todas as modalidades que são praticadas aqui em Santa Maria, com algum incentivo, seja para um evento, seja para alguma entidade que tem um projeto social ou que vai disputar um campeonato representando a cidade, enfim. São várias formas de acessar essas iniciativas e incentivar.
1: Eu concordo contigo ali quando quando é falado que o esporte ele tem uma parte social muito importante, né? Além da parte física, além da parte da vida mais saudável, ele tem uma questão social de integração, de comunicação, que é muito importante. E isso, eu acredito que vocês estão conseguindo realizar esse trabalho. Então, isso é muito importante. Falando sobre o trabalho de divulgação, é, eu te pergunto se a tua formação no jornalismo ela ajudou de alguma forma essa esse trabalho de divulgação que vocês fazem no site, nas redes sociais? E se o jornalismo de alguma forma até ajudou como secretário de esportes?
2: Por parte da divulgação da prefeitura, hoje nós temos uma secretaria de comunicação com uma equipe muito competente, é, cujo secretário é o Ramiro, né, um cara que tem uma experiência longa, no jornalismo aqui em Santa Maria e também na comunicação política. Então, tudo que é feito hoje no site da Prefeitura é por conta da SECOM, da Secretaria de Comunicação. Obviamente, né, por ter formação na área e por conhecer muitos dos profissionais que ali estão, eu consigo trocar e sugerir algumas questões que, que por vezes são ouvidas para que a gente possa melhorar a divulgação do que é feito pela ESMEL. Né? Então, a gente tem essa troca assim muito tranquila ali com os colegas. E em relação a se o jornalismo me ajudou na minha carreira ali no na secretaria, certamente, né? Porque a, a nossa profissão, ela, ela trabalha vários aspectos do conhecimento, né? E a formação aqui na UFN foi muito importante nesse sentido também. Tive excelentes professores, né? Não vou citar o nome de nenhum para não esquecer de todos, <risos> porque são todos realmente importantes em algum momento, né? E me apresentaram diversos conhecimentos, não é só sobre escrever um texto ou sobre gravar um programa para o rádio, é sobre conhecer o mundo e as suas complexidades. Então, nesse sentido, de alguma forma, é claro que o jornalismo me ajudou também a estar à frente da gestão pública hoje e acredito, né, dando conta do recado.
1: E se o jornalismo te ajudou, acredito que tua carreira como atleta, como esportista, tem até te ajudado a entender mais ou menos qual é a necessidade da cidade na parte dos esportes que é necessário para o esportista é, praticar algum esporte,
2: né? Ah, sem dúvidas alguma, né? A minha experiência... Eu iniciei num projeto social da Canoagem, então começa por aí. Entendendo a importância do, pro, do, do esporte lá na base, lá nas escolas, lá na periferia, tá? E algo muito latente em Santa Maria. É, o esporte profissional e a sua gestão. né? Conheci 25 países diferentes culturas, diferentes formas de gerir o esporte em confederações, né? E então isso também né, me deu uma bagagem para ter assim um, um repertório, né? De, de iniciativas, de ideias para poder tocar a SMEL e, e criar junto com a minha equipe, né? Tem uma equipe muito boa, embora enxuta, mas muito boa, com um profissionais de educação física também, alguns outros tam não são, mas Gostam muito, entendem do esporte... E me ajudam a fazer, porque... Eu acho que o principal foi isso, assim... Do aprendizado do esporte... É saber que a gente não faz nada sozinho... Uhum. Né? E ter uma equipe boa... Uma equipe coesa... E, e assim... Que, que tenha um ideal a seguir... É, é determinante para alcançar o resultado... Então eu foco muito nisso também... Na gestão de pessoas, assim... De ter a equipe comigo... Né? Entender as angústias de cada um... Porque enfim, são pessoas... São seres humanos... E a gente tem que estar próximo disso também, escutando a todos e a todas para poder né, ter uma equipe motivada pelo ideal, que para nós hoje é desenvolver o esporte
1: Santa Maria. E aí eu te pergunto, como tu falou dessa equipe, eu te pergunto como é que são pensadas as atividades. É, porque são vários esportes, são contemplados é, com atividades ao decorrer da semana. Então, como é que é pensado... Vou te dar um exemplo. É, essa semana nós vamos precisamos fazer sobre o basquete, essa semana precisamos fazer sobre o futebol feminino. Então, como é que é pensado para contemplar todos eles, para conseguir contemplar? Bom, primeiro assim, eu criei dentro da secretaria, né? ela foi
2: setorizada, então nós temos um, um gerente setorial que cuida da parte financeira e duas pessoas que auxiliam ele nisso, que é o Felipe. É, criei uma diretoria de eventos, especificamente como o nome diz, para cuidar dos eventos que acontecem, aqueles que a Esmel organiza uh, integralmente ou presta algum suporte de logística. Né? Temos uma lei de incentivo ao esporte, que é o PROESP, né, que esse ano uh, vai distribuir até 600 mil reais para entidades esportivas aqui de Santa Maria, devidamente regulamentadas e que cadastraram projetos no edital do ano passado. É, tem um outro setor que é esse, eu que cuido né, com mais energia, assim coloquei né, como minha responsabilidade, que é o setor de captação de recursos e também gestão de obras do que envolvem os equipamentos de esporte e lazer. Por exemplo, Centro esportivo Municipal, Parque uhum. da imbé são locais que nós estamos conseguindo avançar com recursos para revitalização. Então, dessa forma, né, setorizada a secretaria nós vamos tratando de demandas que nós mesmos criamos... Né, com projetos que nós idealizamos... de fazer um evento que nós pensamos e julgamos necessário e importante... como a corrida de aniversário da cidade, por exemplo... ou de demandas que chegam também da sociedade civil, naturalmente... Né, das entidades que propõem eventos ou que buscam algum suporte... nós vamos administrando dessa forma, sim, com demandas nossas, mas também externas.
1: E agora a próxima atividade grande, vamos dizer assim... É o, a que, é o do aniversário da cidade, né? que é a Corrida Beneficente. É... Queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre essa corrida, como é que vai funcionar, o porquê que foi escolhida essa Corrida Beneficente no aniversário da cidade de Santa Maria. Primeiro porque assim, o, a, a corrida é um dos esportes mais praticados em Santa Maria.
2: Corrida de rua é um esporte muito democrático, né? para praticar canoagem precisa ter um caiaque, um remo, um colete, saber nadar, ter um lago isso está longe do lago, tem que uh, levar o caiaque até lá, enfim. É uma dificuldade grande, é né? uma logística. E a corrida não, basta ter um tênis minimamente confortável uhum. e sair correndo. Então, nesse sentido, é um esporte é, muito de fácil acesso, né? E os números mostram isso, né? Um evento que nós abrimos inscrições e cinco dias depois tivemos as inscrições esgotadas já, com 300 vagas depois tivemos que abrir mais 50 vagas extras, então mostra que tem uma demanda e que nós temos que incentivar, então a escolha é muito nesse sentido também. E também fechamos uma parceria com o Banco Sicredi, né, que nos procurou, que queria fazer um evento esportivo, claro, para divulgar a marca do banco, mas também para incentivar o Esporte Santa Maria, e nós fechamos essa parceria porque o custo do evento diminui para os cofres públicos, né, basicamente a conta é essa. Se o evento vai custar 50 mil, custa 25 para a prefeitura e 25 para o apoiador. Então, são parcerias que a gente faz para também administrar melhor o recurso público e ter o mesmo resultado ou um resultado maior ainda. E, então, será agora, na próxima semana, no dia 22, no domingo, vamos ter essa corrida ali na ávilha Além disso, tem uma série de eventos, até deixo a sugestão de olhar no site da prefeitura e poder trazer aqui em outra ocasião, em outro programa, uma série de eventos em maio. Né, em comemoração aos 164 anos do município.
1: E além desses eventos que vão acontecer aqui, não sei se tu pode passar um pouquinho para nós, mas quais são os próximos projetos da secretaria assim, para o ano? Qual é o foco maior para para esse ano de 2022 ainda?
2: Bom, são tantos desafios <risos> que fica difícil escolher, assim mas é, nós temos algumas obras importantes, né, licitações que precisam ser feitas para reforma do Parque Taimbé, ali das Quadras também de algumas quadras no Centro Esportivo Municipal, né, no Ginásio C, que ele está fechado por falta de condição de uso, também o Ginásio Oreco, lá no Tangredo Neves, que é um ginásio municipal muito importante para aquela região, que é o único ginásio público que tem. Vamos licitar uma quadra nova, um piso novo, e também consertar todo o telhado. Ah, além disso, né, temos o, o, nossos jogos escolares, com inscrições abertas ao longo desse mês agora, e que vamos iniciar no mês de junho, né, que envolve é, muitas escolas municipais, estaduais e também particulares aqui do município. Em 2019, antes da pandemia, que foi o último gésimo possível, tivemos um recorde muito interessante, foi o maior jogos escolares da história do município, com 5 mil alunos envolvidos. É, nossa expectativa é, é se aproximar o máximo que puder desse número, embora né, as escolas estão ainda retornando no período pós-pandemia, mas é mobilizar, incentivar o esporte e a prática na escola. Então são algumas das atividades em assim, que vão tomar os nossos meses aí de trabalho. Em agosto, no mês do esporte, nós vamos fazer os campeonatos municipais né, de basquete, de vôlei, de handball. Agora no mês uh, de julho começa e termina em agosto também o Campeonato Municipal de Futsal, que é muito procurado por, por vários times aqui de Santa Maria, enfim...
1: Esses são alguns que eu lembro agora, no momento. Adiantando só um pouquinho é. <risos> para nós. Mas, para finalizar, Gilvan, eu queria, que tu, eu queria que tu comentasse um pouco... Até tu já falou um pouco sobre isso, mas qual é o legado que tu quer deixar, tanto para a cidade, é, falando de esportes, e também na Secretaria de Esportes para um, um futuro? Assim. Qual é o legado?
2: O principal legado eu acho que é né, alertar as pessoas para essa valorização de todas as práticas. O primeiro ponto é esse. O segundo é mostrar que é possível fazer gestão pública, é possível criar um sistema de gestão pública no esporte e no lazer, que é uma secretaria tão importante quanto as outras. Isso eu falo para os meus colegas secretários, que para mim a secretaria esporte é a mais importante, na verdade. E, então, se eu conseguir deixar esse legado né, da importância do esporte e do lazer no desenvolvimento das pessoas aqui de Santa Maria, né, que esporte não é só jogar uma bola para os meninos de futebol e uma bola de vôlei para as meninas, e isso é desenvolver o esporte, estamos para muito além disso. Né? Então, deixar um legado e um sistema de gestão e que isso possa ter continuidade depois, independente de bandeira ou partido político ou o um próximo prefeito que assumir, é, que possa ter uma continuidade, é isso que eu mais me preocupo e vou lutar.
1: Perfeito, bom, te agradeço, é, sei que tua agenda deve ser um pouco cheia, mas te agradeço por, por, por estar aqui com a gente hoje e passar todo esse conhecimento para nós sobre o esporte, falar também sobre tua trajetória.
2: Eu que agradeço o convite, uma satisfação voltar aqui, receber um mão do professor Bebeto, <risos> E porque muito aprendi aqui na universidade, né, Bebeto? Uhum. No titular da rede foi um programa que tinha com a garotada, aí o Renan na época, Ixi. o Guilherme Calzi. Então foi... É onde é que
3: estão
1: todos agora, né?
2: Exatamente. Então eu acho que os professores se orgulham da gurizada, mas também nós temos né, que agradecer muito por tudo que aprendemos e parabéns aí pelo programa que o nosso jornalismo da UFN se fortalece cada vez mais. Obrigado.
3: Direto ao ponto.
1: Indo direto ao ponto, então, a Corrida Beneficente. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, promove a Corrida do Coração Cicred. A atividade do Cicred Região Centro RS e Minas Gerais, em parceria com o Sesc Santa Maria. A iniciativa será realizada no dia 22 de maio e tem o objetivo de homenagear os 164 anos da cidade. Os corredores, para participar,
0: precisam doar 2 kg de alimentos não perecíveis. E as inscrições já foram encerradas. E no basquete, o Corinthians Aziba, depois de estrear no Campeonato Estadual Sub-16 e Sub-19 com a vitória, foi a vez das categorias Sub-14 e Sub-17 começarem com um bom desempenho. As duas equipes foram até Bagé enfrentar o Bagé Esporte Clube. O Sub-14 venceu por 51 a 46, já o Sub-17 de 86 a 43. Além dessas categorias, o Sub-12 está em formação no Corinthians. Sobre o futebol americano... Depois de campanha mais
1: que impecável na primeira fase, chegou a hora da final. O Santa Maria Soldiers enfrenta o Porto Alegre Pumpkins no estádio Presidente Vargas, neste domingo, às duas horas da tarde. O jogo tem a transmissão da Federação Gaúcha de Futebol Americano e do Diário
0: de Santa Maria. E por mais uma rodada na Liga Nacional de Futsal, as equipes gaúchas entraram em quadra. A Açoeva venceu o Marreco por 3 a 1 o Atlântico foi derrotado por 6x0 pelo Joiville e a CBF venceu por 1x0 o time do Tubarão. Na próxima rodada, a Sueva enfrenta o Umuarama, na sexta, às 20h. O Carlos Barbosa pega o Jaraguá no domingo, às 11 horas da manhã. E o Atlântico joga contra o Foz e Cataratas, na segunda-feira, às 18 horas, com transmissão no Sport TV. Agora sobre o estadual Sub-17. A Federação
1: Gaúcha de Futebol divulgou nesta semana a tabela do Estadual Sub-17, que tem participação do Inter de Santa Maria. São 27 clubes divididos em 4 grupos, com um turno único, passam para a próxima fase, os 4 primeiros de cada, e o Alvi Rubro está no grupo 1, com Cruzeiro de Santiago, Panambi, Passo Fundo, Uruguaiana e Ipiranga.
0: E estreia contra o Uruguaiana no dia 21 de maio. Já que falamos do Inter de Santa Maria, vamos falar sobre o Rio Grandense. A equipe de Santa conquistou, nesta semana, sua primeira vitória no Campeonato Estadual Sub-20. Pela quarta rodada, o Rio Grandense goleou por 5 a 0 União Harmonia, com destaque para Clayton, que marcou duas vezes. O próximo confronto é contra o Brasil de Farroupilha, no domingo, às 14 horas, no Estádio dos Eucaliptos. E
1: este foi mais um Titular da Rede, na Rádio Web FN e no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira.